0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Drei Worte. Frau, Leben, Freiheit. Sie werden zur Parole einer großen Protestbewegung im Iran, als im September 2022 die junge Masa Amini nach einer gewaltsamen Festnahme durch die iranischen Sittenwächter stirbt. Weltweit kommt es zu Solidaritätskundgebungen, bei denen das misogyne Vorgehen der iranischen Herrscher angeprangert wird. Zuletzt sind Berichte über diese Protestbewegung immer weniger geworden. Stattdessen dominieren wieder iranische Anschläge die Nachrichtenlage aus dem Land. Im Wiesbadener Literaturhaus findet heute ein Iranabend statt, bei dem zwei iranisch-deutsche Schriftstellerinnen ihre Sicht aus der sogenannten Diaspora auf das Herkunftsland ihrer Eltern erläutern. Die eine ist Asal Dadan. 2021 ist ihr Buch Betrachtungen einer Barbarin erschienen. Die andere ist die 1988 in Hermeskei geborene Sheda Basia bekannt geworden, unter anderem mit ihrem Roman Drei Kameradinnen, der 2021 auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis stand. Guten Tag, Frau Basia. Hallo, guten Tag. Frau Basia, wir bemerken gerade wieder einmal, die Aufmerksamkeit der Menschen ist ein knappes Gut, der Angriff auf Israel und die Folgen, ein geheimes Treffen von Rechtsextremisten und die Massendemonstrationen gegen rechts. Davon werden die Nachrichten in Deutschland aktuell dominiert. Sie werden Ihren Blick weiter in den Iran richten. Wie ist dort gerade die Situation rund um die Protestbewegung?
1: Ja, die Situation ist sehr, sehr angespannt und traurig. Wir erleben, dass der Iran, der ja die Hamas bei dem Angriff des 7. Oktober und darüber hinaus unterstützt hat, dass der Iran oder die Islamische Republik sehr von dieser Ablenkung profitiert und das in dem Sinne, dass im Moment weiterhin Menschen hingerichtet werden. Also mhm. Gestern wurden vier kurdische Oppositionelle hingerichtet und die kurdische Bewegung in Iran ist sehr stark. Die war die Quelle sozusagen für die Frau leben, Freiheit, Bewegung und hat angekündigt, dass sie streiken wird, in Generalstreik gehen wird und deswegen ist in all dieser Trauer immer sehr deutlich, da ist Wut und da ist auch immer noch sehr viel Widerstand. Wie viel Protest im Iran ist denn überhaupt aktuell noch möglich? Es ist sehr wenig möglich. Es sind jetzt vor allen Dingen im Moment eher die kleinen, die nicht klein sind, aber trotzdem die verhältnismäßig kleinen Formen des zivilen Ungehorsams. Beispielsweise waren vor einer Weile Bilder sehr präsent. In Iran ist es verboten, einen Hund zu haben. Das widerspricht offensichtlich den islamischen Gesetzen, die dort behauptet werden. Und deswegen haben viele, vor allen Dingen junge Leute, angefangen, sich kleine Tiere an der Leine, also kleine Spielzeugtiere mit Rädern an der Leine hinter sich herzuziehen in der Metropole, in der Großstadt. Und das ist natürlich dann nicht verboten, wie soll man das verbieten, aber es ist eine Form des Widerstands und solche Zeichen sehen wir schon viel
0: so. Frau Basia, Ihre schärfste Waffe sind Ihre Sprache, Ihre Texte. Ihr Roman Drei Kameradinnen wurde teilweise als Anklageschrift bezeichnet. Sie klagen einen Hass an, der marginalisierten Menschen in Deutschland entgegenschlage. Können Sie sich auch eine literarische Antwort auf den Hass des autoritären Regimes im Iran gegen Frauen, gegen Andersdenkende vorstellen? Ja, auf jeden Fall. Und ich muss auch
1: sagen, also ich bin immer etwas skeptisch, wenn Autorinnen irgendwie davon reden, wie wichtig ihnen ihr Schreiben ist und was für eine Form der Erleichterung für sie selbst ist, weil ich irgendwie denke, es sollte vielleicht gar nicht unbedingt das Ziel Schreibender Menschen sein, sich selbst zu erleichtern. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich das seit den Protesten in Iran, seit dem Mord an Gina Amini für mich sehr feststelle, dass ich... Schreiben muss, weil all diese Wut raus muss und weil wir es auch benennen müssen. Und es ist jetzt in meinem Fall sind das eher kürzere Texte, die entstanden sind für Zeitungen und Magazine oder in verschiedenen Kontexten. Deswegen jetzt heute Abend in Wiesbaden, Asaldadan und ich, wir lesen auch Texte, die in Zeitungen und Magazinen im Zuge der Proteste entstanden sind. Und für mich ist das auf jeden Fall. Mein Hauptweg, um weiter zu benennen und anzuklagen, denn das ist das Allerschlimmste, was passieren kann, dass wir, die wir im Ausland sitzen und die Mittel haben und die Freiheit haben, schweigen und es nicht benennen und vielleicht auch vollkommen empathisch zugucken und mitleiden und mitfiebern. Aber unser Schweigen ist einfach eine Katastrophe für diejenigen, die ja in
0: Iran sich trotz aller Zensur und aller Repression zu Wort melden. Sie haben es schon gesagt, Sie sind heute Abend nicht allein in Wiesbaden, gemeinsam mit der Autorin Azal Dadan. Sie sind fast gleich alt. Ihre beiden Eltern sind in den 80er Jahren aus dem Iran geflohen. Ist Ihr Blick auf den Iran derselbe? Ich glaube,
1: dass das was sehr Spannendes ist, was wir heute Abend diskutieren können in dem Sinne, wie sich unsere Blicke verändert haben. Asal Dadans Familie ist aus ganz anderen politischen Gründen geflohen als meine Familie. Asal Familie war eher verbunden dem Schar, der Monarchie verbunden, während meine Eltern auch gegen den Schar gekämpft haben. Ich glaube schon, dass der Blick auf die Situation in Iran zur Stunde einer ist, der sich sehr ähnelt, weil wir beide eher in emanzipatorischen Haltungen uns zu Hause fühlen, in eher linken Haltung zu Hause fühlen, aber wir sind natürlich unterschiedliche Menschen, unterschiedlich denkende Menschen. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass wir da Unterschiede haben, aber zusammen in die gleiche Richtung gucken. Das auf jeden Fall.
0: Ein Blick in die Statistik sagt ja zurzeit leben 187.000 aus dem Iran eingewanderte Menschen in Deutschland. Über 50 Prozent mit höherem Bildungsgrad. Ist es eine Community mit gleichen Idealen und Zielen, zum Beispiel was die Emanzipationsbewegung der Frauen im Iran betrifft oder eins diese Einwanderer und ihre Kinder wenig mehr als die Migrationsgeschichte?
1: Also, es gab jetzt wirklich viele, viele Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, in denen vollkommen klar war, diese Gruppe eint im Grunde nichts. Also, auch der Begriff der Diaspora war jetzt keiner, den ich benutzt hätte in diesem Kontext, weil Diaspora ja nicht nur bedeutet, alle sind sozusagen ausgewandert und woanders, sondern auch bedeutet, es gibt eine gemeinsame Ebene, es gibt eine Gemeinsamkeit und die hätte ich nicht so gesehen oder ich hätte auch den Begriff der Community gar nicht benutzt mit Blick auf Menschen, die aus Iran zu welchem Zeitpunkt auch immer in andere Länder in, nach Deutschland gekommen sind. Und das hat sich sehr geändert in dem Moment, in dem die Proteste in Iran, es gab ja verschiedene Proteste in den letzten Jahren, Jahrzehnten, aber 2022 und waren sie eben in einer ganz neuen Dimension und da haben wir das eben gesehen, dass diese verschiedenen Menschen mit verschiedenen politischen Haltungen doch einen gemeinsamen Nenner haben und das ist eben der Wunsch, dieses Regime abzusetzen. Es gab seit diesen gemeinsamen Momenten, in denen man ja auch zusammen auf die Straße gegangen ist, sich füreinander eingesetzt hat, gab Es seitdem auch sehr, sehr viel Streit. Also es ist jetzt wieder ein Punkt, an dem sehr viel zerfasert ist, was ja auch klar ist. Also es ist jetzt eine lange Phase des Diskutierens, vor allen Dingen auch im Ausland, was eigentlich unsere Rolle ist. Und ich glaube, dass es wieder eine Bewegung braucht, um wieder auf den Nenner zu kommen, dass man einen gemeinsamen Feind hat, den man ablegen möchte, um dann dahin zu kommen, wieder zu streiten und zu überlegen, wie kann es weitergehen. Der Streit ist ja an sich auch wichtig, wenn er konstruktiv ist.
0: Heute Abend, 19.30 Uhr, findet im Literaturhaus in Wiesbaden der iranische Abend mit den zwei Autorinnen Shayda Basia und Azal Dadan statt. Danke Ihnen für das Gespräch, Frau Basia. Ich danke auch. Vielen Dank. SWR
1: 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.